0: Ouch, tu podcast de enfermedades autoinmunes desde el punto de vista del paciente. Hola y bienvenidos al podcast Ouch. O este, nuevamente hoy tenemos una invitada súper especial, es Yolanda Cáceres de Alcalá, o Alcalá que digo. Eh, ella, su cuenta es Yolanda Cáceres Alcalá, como les dije, y vamos a estar hablando sobre un libro que ella sacó, un libro ilustrado. Eh, no les quiero adelantar mucho, pero es para explicarle a los niños eh, cuando sus padres tienen alguna enfermedad crónica o de dolor crónico. Este, Entonces, bueno, bienvenida Yolanda, estoy feliz de poder tener esta conversación contigo.
1: Encantada María, yo también estoy feliz de estar contigo aquí, muchísimas gracias por esta oportunidad. Y, y vamos a pasar un ratito provechoso, ¿verdad? Vamos a aprender un poquito...
0: Yolanda, háblanos un poco más de ti, de quién eres, eh, yo sé que has, hiciste este libro, pero ¿a qué te dedicas adicional del libro ilustrado? ¿Qué te gusta hacer? pasatiempos? A mí siempre me gusta hacer estas preguntas para agregarle sentido al, al, a Yolanda, no solo es Yolanda la persona que tiene una enfermedad crónica.
1: No, no somos solo nuestro dolor. eso es así. Bueno, antes de tener dolor, yo tenía más hobbies que ahora. Hobbies que me gustaban muchísimo, pero que ahora, pues, bueno, se pueden. Me gustaba mucho el diseño gráfico,
0: uh -huh.
1: el montaje de vídeos. Sí, sí, trabajaba en una imprenta como diseñadora gráfica y me gustaba muchísimo. También me gustaba coser. <risa> me encanta coser. Hey. <risa> bueno, yo estudié turismo okay. y comercio y marketing. Pero mmm, trabajo en una gestoría. Finalmente mi marido abrió una oficina y, y yo aposté por la familia. Y, y entonces tengo esa suerte de poder trabajar las horas que mi, que mi dolor me permite.
0: Okay.
1: Pero ahora sigo teniendo, lo que te he dicho antes, lo sigo haciendo, pero a mi ritmo, a un okay. ritmo. Pues antes a lo mejor me sentaba más tiempo a hacer cosas mm -hmm. y ahora como puedo pues me siento menos en el ordenador a coser, pero siempre intento seguir haciendo cosas que me gusten. ¿Como hobby? Pues me gusta muchísimo mmm, hacer fotografías mientras camino y me gusta leer, a música también y bueno.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yolanda, es que tenemos los mismos gustos, yo soy diseñadora gráfica, hago fotografía, hice un curso un curso de costura que me encantó y lo dejé de hacer por problemas en mi mano, es increíble, o sea, somos la misma persona, <risa> qué cómico, me encanta. A
1: mí me encanta. yo hacía cosas, cosas pequeñitas, ¿no? El password y todo esto, que si te tira ocho años para hacer una colcha de la cama, no. Okay. Yo hacía cosas pequeñas. Me gustaba mucho, sobre todo para mi, para mi hija, le hacía camisetas con aplicaciones, okay. dibujos. Pues, tía, siempre hacía cosas para regalar. Al final nunca me quedaba yo nada. Siempre, claro. siempre lo regalaba todo. Qué y, y bueno,
0: qué bien, la qué verdad es, es que me
1: sigue gustando mucho.
0: Okay, well, me encanta, me encanta, tenemos eso en común y fíjate, cada vez descubro cosas que tengo en común con otras personas que tienen aparte de una enfermedad crónica. Pues Háblanos un poco sí. más de, de tu enfermedad, este, este dolor crónico y también cómo se siente tu enfermedad cuando la describes.
1: Mi enfermedad no es ni muscular ni esquelética, no es... Vosotros, eh, creo que la revista también está dirigida a personas con artritis, ¿no, verdad? Sí,
0: sí porque pero lo mío es... ¿no? Sí, la mía es artritis reumatoide.
1: ¿La tuya cuál es?
0: Eh, reumatoide, artritis reumatoide, que es auto pero también es autoinmune, o sea, que no solo se queda en, la, ¿Ah? en el reumatismo, sino también tiene la autoinmunidad, que es, es lo complicado.
1: Exacto, sí encontrar un tratamiento especial para cada persona. Bueno, mi dolor es un tipo de dolor por afectación nerviosa. Es un tipo de dolor neuropático. Es un tipo de dolor que aún no tiene cura. Necesita muchísima investigación, no tiene cura. Eh, simplemente atacan, pues, en lugar de la causa, las consecuencias, ¿no? y pues tomamos antiinflamatorios, relajantes musculares, como es normal, ansiolíticos, porque la ansiedad es algo que aparece en casi todas las enfermedades que cursan con dolor crónico. Uh -huh. Y mi dolor se siente como, como una quemazón, como a veces quemazón, a veces una sensación de herida abierta dentro, a veces son descargas eléctricas. Uh -huh. Otras veces, yo siempre, muchas veces digo... Siento una rozadura por dentro, como si me rozara la carne, como cuando te hacen una rozadura en un pie, uh -huh. pero imagínatela dentro, ¿no? Este dolor es un poco, un poco desesperante.
0: Okay.
1: Y lo que me hace es contracturar mi músculo Mi dolor está a nivel dorsal, mi afectación es la D6, y eso es capaz de contracturarme. D6 es capaz de contracturarme desde las cervicales hasta el cuadrado lumbar. Ya sabemos todos que estamos totalmente cruzados. Okay. Y bueno, y, y limitaciones sentarme, estar parada, de pie. Eh, para mí es lo peor. Yo como estoy bien es un poquito en movimiento siempre. Así es mi, mi dolor.
0: Ok, ¿y, y tienes...? Verdaderamente, ¿Cuáles son tus limitaciones físicas ahorita, por ejemplo?
1: Mis limitaciones, sí. tanto si hago poco, como si hago mucho. Okay. Si la estética, la estética para mí es malísima, pero si hago muchas cosas, también afecta a mis dolores. Es decir, vivo en, contacto, en constante equilibrio para no forzar mi musculatura que me genere contractura, que mi dolor, mmm, intentando estar total, tranquila, porque también mmm, todas las emociones que supongan emociones negativas, ¿no? Supongan eh, rabia o miedo o, o tristeza, todo eso también al ser un dolor, no sé cómo lo explico, nervioso, también mm. afecta, me afecta a mí, ¿no? Limitaciones físicas, pues desde que mi hijo tenían tres, seis años, cuando comenzó mi dolor, pues desde no poder vestir a tu hija por la mañana, porque el brazo derecho, mi, mi dolor parte de la raíz dorsal, del ganglio de la raíz dorsal, que entonces también va unida a mi brazo, no puedo coger, no puedo coger peso con el brazo. Uh -huh. no, a veces hasta cogerle la mano a mi hija, le tengo que decir, no me des esta mano, dame la otra, porque es que no puedo, no puedo darle la mano.
0: Ese es mi diario no de cada beso, día. Eso, no. Muy fuerte.
1: Son, y son muchas pequeñas cosas que dice Julín, que, que son un, un auténtico fastidio, pero lo que, más, lo que a mí más me, me molesta o me duele es no poder trabajar. Como, como trabajaba antes,
0: claro okay. poder
1: sentir que eres eso, pues, no productiva, porque siempre hay muchas cosas que hacer y, y, y todas las cosas que se hacen son, como te digo, yo ser ama de casa uh, es totalmente, voy a, a ver si encuentro la palabra, eh, eh, tiene el mismo valor no que sí. trabajar fuera, ¿no? pero el sentirte un poco dependiente, a mí me, me genera un poco de eso pues, sí. de que siempre soy una persona mujer independiente con, con muchas ganas de trabajar y, sí. y ahora te ves pues un poco limitada, no puedes hacer lo que hacía antes. Te
0: entiendo porque esa es mi, una de mis cosas también, la pérdida de sentirme no sentirme productiva o que perdí mi carrera o que siento que cada vez se va, se va apartando por mi enfermedad, eso me afecta muchísimo. Yo quería preguntarte sobre, a mí me conmueve mucho cuando yo escucho a mamás que se les desarrolla la enfermedad después del parto, después de que ya tienen los hijos.
1: Se me corta, ah, a me... no te separo el vídeo. Ay,
0: ya va. ¿Me escuchas? Ay, ya vamos a intentar. Ahora sí, Ok. Eh, que me conmueve mucho cuando, Ahora. Sí, cuando escucho a mamás que se les desarrolla la enfermedad después del, del parto, ya cuando sus hijos nacieron, porque en mi caso fue distinto, yo tuve la enfermedad durante, posparto, y en parte me preparó, o sea, yo sabía lo que me iba a, a tocar, cómo se sentía mi dolor, qué se siente cuando te dicen y qué consejos le darías tú útil. A alguien eh, que se le desarrolla la enfermedad después del parto, ya después cuando sus hijos son grandes y ya, como te pasó a ti, ¿qué consejo piensas que sería útil para ellas?
1: La verdad es que sí, yo no soy nadie para aconsejar, porque sé que hay mamás y papás, no solo mamás, que tienen circunstancias peores en su vida, dolores más fuertes, más incapacitantes, que quizá no tienen apoyo físico y, o apoyo monetario, no tienen suficiente capacidad monetaria. Para... No me considero una persona con mucho derecho a dar consejos, pero si tuviera que darle uno, bueno, podría dar mucho, pero sobre todo les pediría que no fuesen muy exigentes con ellas mismas, que fuesen indulgentes, con ellas mismas, porque ellas no han decidido uh -huh. tener dolor. Y somos mamás, pues que tendemos a compararnos con otras mamás.
0: La comparación. Y sentimos
1: que <risas> nuestros hijos, sí, sentimos que nuestros hijos han salido un poco perdiendo por tenernos a nosotros. Uh -huh. eh, la vida de una familia, cuando entra el dolor, no solo, no solo pone patada arriba la, la vida de la persona que tiene dolor, pone patada arriba la vida de de toda la familia.
0: Sí.
1: Y bueno, pues muchas veces pensamos que se pierden cosas divertidas por nosotros, porque o que no hacemos... La tendencia de la comparación es una, una de las cosas, pero hay más. También eh, aprender a hacer renuncia, mm -hmm. pensar que siempre pensamos, es que cómo no voy Ahí o cómo no voy a estar en determinado momento ¿no? de la vida de mi hijo. Uh -huh. Nos sentimos mal por eso. Y bueno, yo siempre digo que, que la presencia de una mamá es vital en la vida de los niños. Siempre, siempre. Y que podemos tener limitaciones físicas, pero nadie nos va a quitar la suerte o, o o la obligación, o, la, o el privilegio de acompañarlo durante toda su vida para escucharlo, para aconsejarlo, porque de algún modo somos pues, diferente vital, al fin y al cabo, ¿no? Y que eso uno no lo va a quitar nadie.
0: Exacto. Y
1: ellos no necesitan eso. Muy necesarias, tenemos que pensar que seguimos siendo muy necesarias. Y que cuando tengan un día bueno... Bueno, se pongan a limpiar. <risa> Cojan y disfruten de su familia y de su niño, porque la limpieza va a seguir ahí al día siguiente.
0: Bueno, y, buenísimo. Y
1: se puede. Días buenos tenemos que aprovechar para disfrutar con nuestra
0: familia. Exactamente. Bueno, los voy a resumir: día buenos, estar en el aquí y el ahora y aprovechar el presente, y dejar los platos sucios a un lado. Indulgencia, no compararse, aprender a aceptar las renuncias de que no podemos a veces estar en todas partes. Pero esto pareciera tontería porque son consejos que le daríamos a cualquier mamá, pero nosotras no los tenemos como que recordar. O sea, como que hacer un poco más de énfasis. Sí. este Me encantó tu respuesta. Y te quería preguntar: la, la siguiente pregunta sería en el artículo haces la pregunta sobre ¿hacemos a los niños partícipes de nuestra situación o le ocultamos la enfermedad y no le decimos nada? ¿Qué consejo darías tú o qué comentarios quieres agregar sobre esta frase que dijiste en el artículo?
1: Bueno, yo quiero decir antes de nada que los niños no son tontos, que son muy inteligentes y los niños son capaces de sentir pena por... Por, ...por las personas... ...imagínate por, por una mamá... Uh -huh. ...o sentir impotencia... ...porque no, no saben... ...qué pueden hacer por ayudarnos... ¿no? ...o sentir... ...inseguridad... ...porque si tú... ...tienes un pico de dolor y te vas a tu habitación... ...con la lágrima salta... ...y te encierra allí en tu habitación... ...porque necesitas tranquilidad... ...ese niño dice que va a pasar... ...el niño necesita... ...predecibilidad y los niños también sienten miedo pueden sentir miedo a que tú empeores y pueden sentir miedo incluso a que, a que tú mueras porque la imaginación es prodigiosa la imaginación de los niños es prodigiosa pero eso no quiere decir que siempre sea buena y luego hay niños que en mi caso no ha pasado pero hay niños que tienen ansiedad por separarse de su madre ¿no? por tener ese miedo ese círculo de, porque ellos se callan y no dicen nada, pero observan y observan y observan ese círculo de no entiendo e invento hay que romperlo hay que romperlo con una información que esté adaptada a, a su edad a su forma de ver el mundo que son niños porque si pueden comprenderlo no podemos explicarle a fondo todo lo que nos pasa no, no es necesario Uh -huh. ni debemos. Yo si tengo una enfermedad, que me, si yo tengo una lumbalgia que me va a durar cinco días, yo no le explico a mi hijo lo que es la lumbalgia, no le hace falta. Yo también intento esconder cosas para que mis hijos no sufran. Claro. Pero si se alarga y se alarga en el tiempo, se alarga y, se, y no tiene esperanza de que desaparezca, ¿qué hace? Uh -huh. Hay que hacer para mí, hay que hacerlos partícipes de una manera que a ellos siempre a ellos les le exacto No le vamos a poner, no vamos a hacer partícipes para que se sientan tristes ni para que se, te, sientan más pena por ti. No, vamos a hacerles que comprendan, pero aparte de hacerles que comprendan, tenemos que seguir demostrándoles que su mamá no es solo su mamá. Entonces, te hago partícipe me pasa esto, pero no explico a fondo simplemente lo que ellos necesitan, que no necesitan tanta explicación. Un poquito, uh -huh. pero sí, poco para eso, para perder esos miedos y esas emociones que, que son las que... Mira, cuando me ha dicho antes qué consejo le daría a una mamá. Mm, a mí me preocupaba mucho lo que mis hijos pensaran de mí. Me preocupaba que recordaran a una mamá que siempre mm, tenía dolor, ¿no? O que a veces estaba triste. A mí eso no... Me duele pensar que mi hijo me vayan a recordar así. Exacto. Pero es que si lo piensas, eso no es lo importante. Sí. Lo importante son gestionar las emociones que esos niños sienten por tu situación.
0: Sí, hace poco conocí a Sebastián, que es un chico ya adulto, y me dijo que, por su papá es el que tiene artritis reumatoide, y él me dijo, es que yo veo a mi papá y siempre lo vi con rigidez matutina, no sé qué, y me dijo algo clave, ese era mi normal, mi normal era ver a mi papá así y me hizo un clic importante en mi cabeza porque mi imagen que yo tengo de mi mamá es completamente lo opuesta a mí porque mi mamá es muy activa, no sé qué, y a veces hay que quitarnos también esos, esos estigmas que tenemos nosotros mismos porque tu hijo está viendo otra cosa y también le estás enseñando sí, otras oh, cosas a través de tu enfermedad. ¿Es tal cual lo que tú dices?
1: Yo, mi madre... Bueno, yo también he tenido depresión. ¿eh? Mi dolor me hizo caer en depresión. Claro. Y, y, y entonces comprendí a, a mi madre, comprendí a mi abuela, porque en mi familia ha habido bastantes mujeres con depresión. Y hombre, ¿eh? yo recuerdo que mi madre... Una vez me dijo, llorando, ella en ese momento estaba en una depresión, me dijo, es que yo no quiero que me recordéis como una mamá triste. Mm. Y yo no me podía creer que mi madre me estuviera diciendo eso porque yo no, yo no veía a mi mamá como una mamá triste.
0: Para que tú veas. Mi mamá
1: tiene muchísimas. No, lo que pasa es que es un momento de la vida, es un bache, ella se sentía así y, y, y tenía mucho miedo a eso. Yo no recuerdo a mi mamá, una mamá triste, ni a una mamá triste. Nuestros niños no van a recordar como mamá fuerte. Exacto. Cuando sean gran conscientes de, 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 por todo lo que hemos pasado, de nuestro dolor y de nuestra fortaleza para seguir adelante, ¿van a pensar que somos unas mamás tristes?
0: No. No. Exactamente. Y a mí me parece también igual incluirlos, ocultarles en la enfermedad, me parece un poco... Eh es inevitable, eso no se puede ocultar, ellos no son tontos como tú dices, mis hijas viven mis rutinas y yo las de ellas, y a mí me parece vital también que ellas entiendan que yo voy al médico, que tomo medicinas para estar bien, que sepan que los medicamentos que tomo no son venenos, para mí eso es vital porque la guerra que hay ahorita con eso es lo contrario, y yo necesito que ellas sepan que no, que yo estaba haciendo todo lo posible por estar bien, que me vean hacer ejercicio con mis limitaciones, me parece importante, hacerlos partícipes de tus rutinas, así tengas dolor y que ellos vean cómo te esfuerzas, eso me parece vital, todo eso que, te, que tú dices, igual también notarnos vulnerables me parece importante, eso que dijiste antes, si necesitas llorar en un momento y que ellos lo vean, eso es vital, porque también se hacen un poco más empáticos, creo yo, más sensibles a que, mira, no, mi mamá no es un superhéroe tampoco. O sea, buenísima, me encantó esa respuesta de... Eh.
1: Sí, sí, hay que, y luego también enseñarle que buscamos nuestra forma de, de llevar mejor nuestro dolor. Exacto. Yo me, lo, yo me lo llevo a caminar conmigo. Como te he dicho, a mí caminar me viene bien, el movimiento. Pues yo mmm, les, les enseño esto me viene bien. Yo, hay que buscar dentro de cada uno lo que, lo, de la especificidad de nuestro dolor, que nos viene bien. Y sí. hay que enseñar a los niños que no vale con quejarse y quedarse en casa. No. Sí. Ni con ser cobarde y porque me cuida me quedo en la cama. No.
0: Sí, exactamente.
1: Vamos a hacer cosas. También tenemos que ser inteligentes y, y muchas veces hacemos cosas sabiendo que detrás viene la factura. Sí. Pero hay cosas que, que sí, que pensan, ¿no? Pero eso, los niños tienen que ver que ante una enfermedad no vale acurrucarse.
0: Sí, tienes que salir Hay la... que
1: sacar a tú. Eso. Y hacer cosas por, por ti, por lo tuyo y por, y por disfrutar la vida. Porque las personas que tenemos dolor también queremos divertir, ¿no? También queremos disfrutar. Nos venimos arriba cuando tenemos alguna ocasión especial. Sí o no. Yo cuando tengo una sí. ocasión especial me vengo arriba, me, me me mentalizo y la disfruto sí. más que otra persona que no, que no tiene dolor Exacto. pero eso también lo ve nuestro hijo claro. y el, el esfuerzo que hacemos muchas veces por, por, por organizar planes o por, por hacer cosas no
0: sí totalmente eso también acuerdo. tienen
1: que que no nos quedamos ahí
0: estancados paradas. no nos paraliza el dolor. no en el artículo que nos compartes que lo que te motiva a crear este libro de mi mamá tiene una amiga invisible es la necesidad de cubrir estas emociones que ya nos hablaste de miedo, inseguridad, impotencia que, que notabas en tus hijos y que tú querías este, cubrir esas, esas preguntas esas frustraciones, etcétera que vienen por tu enfermedad pero que les estaban afectando a ellos entonces, ¿cómo crees que la enfermedad afectó, afecta a, a emocionalmente a nuestros hijos ¿cómo crees que esto sucede?
1: pues como te he dicho antes ocasionándole esa esa inseguridad y ese miedo de, por nosotros porque somos su somos su su referente y su y su, somos todo para ello, sí. entonces si mi mamá está mal, qué mal ¿no? que mi mamá está mal, que ¡Qué miedo!
0: Sí, ¿quién me va a cuidar hay ahora? Que uh -huh.
1: claro, hay que quitarle. Claro, hay que quitarle ese miedo. Nosotros por nuestra enfermedad no vamos a morir. Uh -huh. Nuestra enfermedad es una lata, está aquí para darnos la lata los años que estemos aquí. Pero uh -huh. no, vamos a morir. Pero ellos eso no lo saben. Exacto. Mi hija... una, Mira, la causa del cuento fue porque Valeria tenía mi hija Valeria cuando yo tenía cuando comencé con el dolor tenía tres años y ella comenzó hace, porque el cuento se, el cuento salió en diciembre del año pasado pero este cuento tiene más años mm -hmm. mi hija ya tiene nueve años Valeria comenzó a, a cuando se hacía una rosadura del zapato una mosca, perdón cuando hacía una rosadura del zapato
0: oye, cambió el audio a, okay, a
1: preguntarme, mamá ¿y esto cuándo se me va a quitar? Mm, no. o cuando le salió una llaga en la boca mamá, ¿y esto cuándo se me va a quitar? ¿se me va a quitar, verdad? o cuando, no sé, cuando se hacía un moratón mm. mamá, pero esto se me va a quitar, ¿verdad? Sí. ¿por qué me preguntaba eso? me preguntaba eso porque cuando me veía a mí en la cama de día y se acercaba a mí, mamá, ¿qué te pasa? yo le decía es solo la espalda, cariño, pero se me va a quitar. Ok. Y Valeria oh, sí. diría, qué bien, pero ¿cuándo se te va a quitar?
0: Exacto. Valeria
1: le cogió miedo a que las cosas que le pasaran no se le quitasen. Ok. Y una noche que vio una película con su padre, uh -huh. yo no puedo estar sentada en el sofá, yo estaba en la cama. Y con su hermano, en la que moría la mamá del niño, en la cama, que estaba enferma, okay. era una mamá enferma, y hija en a mi cama, angustiada, preguntándome si yo me iba a morir.
0: Claro. Claro que tienen
1: miedo. Claro. Si tenemos miedo a los adultos, no van a tener
0: miedo a los niños. Sí, justo Hay estaba... Hay que aclararle las sí. cosas
1: para que no sientan miedo.
0: Y justo estaba yo leyendo antes de esta entrevista que me puse a, a investigar sobre la imaginación, el rol de la imaginación de los niños. Y lo que estás refiriendo... Me escucho muy bajito. Ah, que una de las cosas que... Así me oye. Es que a mí también me cambió el audio de repente. Pero bueno, no sé qué pasó. ¿Tú me escuchas ahorita? No, oigo. Ay, ¿qué habrá pasado? Uh, ¿Ahora? ¿Qué será? Un poquito mejor. Que Una de las cosas que estuve leyendo es sobre los estímulos negativos y los estímulos positivos en la imaginación de los niños. Y una de las cosas es, de, como estímulo positivo, incluye este, los cuentos, los dibujos libres, los paseos, los viajes, las preguntas, las historias, la música, el teatro, títeres, etcétera. Pero entre los estímulos negativos, una de las cosas que leí es televisión, internet, divorcios, dirigir actividades, meterlos en actividades todo el tiempo, eh, baja autoestima, muertes, pero incluso las enfermedades. No lo comentan en este artículo, pero uno sabe que sí, eso es un estímulo negativo para la imaginación de los niños. Entonces yo siento que, y, y la siguiente pregunta que te quería hacer, este, ¿cómo crees que la imaginación de los niños puede afectar su percepción de la realidad? En específico con relación a cuando un papá se enferma, ¿qué, ¿cuál es el juego de la imaginación en este tema?
1: Yo creo que, hablando de, la, de lo que hemos dicho de, de lo positivo, ¿no? de estimular positivamente la imaginación de los niños, yo elegí un cuento precisamente por esa estimulación positiva. Porque los niños, a través de los personajes de los cuentos, son capaces de aprender conceptos. Imagínate, el concepto del dolor es muy complejo. Los niños son capaces de aprender el concepto del dolor. Eh, empatizan con sus personajes. Y, y si os dais cuenta, no sé si... Yo sí, si, tú sí si has visto el, tu cuento por dentro. Eh, es un cuento que no es un cuento triste, uh -huh. ni sermonea, es un cuento con sentido del humor. Y entonces ese fue el, el motivo de que fuese un cuento también, ¿no? Una manera de, de, de alguna manera, además, el cuento una sucesión de, 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 de imágenes, de, de escenas cotidianas. Uh -huh. Uh -huh junto con... de la mamá, junto con este personaje incordio, ¿no? Y esta relación forzosa en, entre estas dos personas. Pero siempre vista desde el punto de vista un poco humorístico, ¿no? ¿no? No es un cuento que sermonee ni un cuento triste. Los cuentos están para mejorar la vida de los niños. Y creo que sí que la estimulación... Poner a un niño delante de la tele lo único que hace es anular al niño creo que no, no es una manera de, de que el niño sea un niño despierto no yo creo en eso es más bien en, en que utilicen su imaginación mm. hasta el punto de que como no sé si yo creo que si lo has visto mi hijo no solamente eh, tienen el cuento sino que tienen a Lola al personaje sí. y, y ella utilizan su imaginación y la castigan ¿eh? mm. <ríe> y planean castigos para ella. Oh. Es decir, hay que estimular, hay que estimular la, la imaginación de los niños y, y, y creí que el cuento era una manera positiva de que entendiesen la enfermedad de una manera que no, que no, fuese, no, sé,
0: Exacto. no fuese, triste. ¿Y, ¿Y cómo en la narrativa de este cuento los personajes responden a estas dudas? Por ejemplo, eh, Lola ¿cómo responde alguna de las dudas y los miedos específicos? ¿Hay algo en específico que nos pudieras contar?
1: Mira, Lola encarna todas las caras del dolor. Ok. Invisible, los niños aprenden que el dolor es invisible, eso es un concepto que para ellos, no imaginario, ¿eh? Que me han llovido críticas por eso, no imaginario, invisible. El dolor a veces es invisible. Y los niños son capaces de comprenderlo, porque si tú les dices, ellos han tenido un dolor de cabeza y lo pueden comprender. Han tenido un dolor de muela o un dolor de garganta. Okay. El dolor es invisible. El dolor es caprichoso. Hay escenas en las que Lola dice aquí mando yo y hace que mamá no pueda sentarse a coser okay. <ríe> como tú y como yo. Hay escenas en que Lola no puede hacer deporte. Okay. Mamá no puede hacer deporte porque a Lola no le gusta. Hay escenas en que Mamá no puede estar sentada, tiene que Lola, o, o Lola no la deja estar de pie o Lola no la deja estar sentada. Hay escenas en que Lola pues, arruina algún plan y dice nos quedamos en casa. ¿no? También hay escenas en que se, se no, podemos ver la cara rencorosa del dolor y es cuando la mamá hace cosas sin hacerle caso a Lola
0: okay. y está
1: ella ahí de brazos cruzados diciendo... Ahora me toca a mí. Okay. Ahora viene detrás la, la factura dolorosa, ¿no? Pero bueno, la mamá hace cosas con su hijo porque también hay que hacer de todo y hay que disfrutar de la vida. También le enseña que a una charlatana uh -huh. no para de hablar. Hay una escena en la que Lola no para de hablar y la mamá está en la cama con los ojos mm, muertos del sueño, con los ojos de su panda, ¿no? Como un zombie uh -huh. porque los dolor no se calla ni por la noche, muchas veces, ¿verdad? Hay escenas, no sé, el libro describe muchas escenas para que los niños comprendan que este personaje incórdio, no tiene frita.
0: Exacto, <ríe> no tiene... y Lola, Lola lo, se representa... lo comprenden de una
1: manera, pues eso, divertida.
0: Lola es una, como una muñequita morada, ¿no? ¿Pero qué representa Lola sí. físicamente? ¿Qué es?
1: Lola representa, exactamente, Lola representa el dolor, okay. el dolor de mamá. Okay. es el incordio de mamá es su amiga forzosa a la que no ha invitado a la que te cae gorda pero no hay una relación tóxica es una amiga tóxica
0: me encanta porque le das le,
1: encarna el dolor.
0: le das un ejercicio visual a los niños en donde ellos pueden ubicar esta claro. imagen como en una especie de muletilla de esto es el dolor sí. eh, porque es algo que es intangible sí, sí. y que no se ve y justamente leí en ese sí. mismo artículo que te dije que la imaginación Alude a la, a la facilidad de formar nuevas ideas. Es su mejor herramienta, la de los niños, para aprender y conocer el mundo. Los niños construyen su mundo a su antojo. Ellos mismos ponen las fronteras de lo posible y lo imposible, de lo real y lo imaginario. Entonces es difícil llenar ese, ese hueco cuando ellos escuchan yo tengo una enfermedad y si realmente no se lo aclaras con imágenes visuales que ellos puedan ubicar en su cabecita y decir... Ah, a esto es a lo que se refiere mi mamá, cuando me dice que está enferma, no es que se va a morir, no es que... Eh, eh, hay que darles imágenes visuales concretas, por eso me encanta que hayas hecho eh, el cuento. Otra cosa que leí en otro artículo de... pero este fue en inglés, pero más como que el juego de la imaginación en niños ya con un poquito de ansiedad, y este tema de cuando sufren un poquito de ansiedad los niños tienden... A, el, a la imaginación, atraer pensamientos catastróficos, sobre todo si tienen estos estímulos negativos. Entonces, también como pacientes debemos estar conscientes eh, de esto, porque este, este tipo de ansiedad los priva de desarrollarse a nivel académico, e incluso aquí en Australia, donde yo vivo, se hizo un estudio en los preescolares donde se determinó que en, en las casas donde la mamá es la que es la, pri, la primera cuidadora el niño se ve más afectado a nivel académico, entonces eh, es que apoyo se le está dando a las mamás en los países, a las mamás que tienen enfermedades crónicas eh, y cómo se ven estos niños afectados y, y el juego de la imaginación creo que es clave para entender eh, la yo quisiera ya, con esta última pregunta, ¿crees que el uso de los libros ilustrados eh, es, es, la, es una buena forma para explicarle a los niños algo que no es tangible, invisible? Ya sé que me dijiste que sí, pero igualito te lo vuelvo a preguntar. Como eh, cómo el dolor crónico es una buena opción como para llenar estos huequitos que ellos tienen de su imaginación y de su creatividad? Eh, que como tú dices, a veces el dolor no es que... Te lo imaginas, ellos pueden entender ese concepto, pero ¿te parece que es una buena forma? ¿Y a dónde quisieras llevar este concepto de Lola eh, más adelante si quisieras seguir trabajando con ella o piensas hacer algún otro libro?
1: En principio no quiero hacer ningún otro libro. Ok. <ríe> Lola tiene mucho recorrido todavía. Ok. Mira, ha llegado a Australia. <risa> para mí esto es increíble estar hablando contigo hoy. Eso es el milagro de las redes sociales, ¿no? Sí, ¿no? No la da para una enciclopedia. Uh -huh. Eso ya lo sabemos todos. Sí. Es necesario. Muchos cuentos son necesarios. No solamente, no solamente este habla, este que habla del dolor. Eh, antes teníamos cuentos de princesas y de príncipe y tenemos que pensar que la inteligencia emocional es algo que ahora se está tomando en cuenta antes no pero que los niños de, de hoy son los adultos del mañana y que hay que aprender a y nosotros todavía, a mí me cuesta ¿eh? hay que aprender a identificar emociones para aprender a gestionarlas después entonces todos estos libros, todo el libro que ayude a, a comprender una situación para mí es bueno. Sí. Para libros como se, ahora se publican, libros del Alzheimer, libros que... Son, son, hay, mucho, hay muchas temáticas, hay muchas realidades dentro de la vida de, de cada familia. Entonces sí. a mí me parece fantástico. Me parece fantástico que cada vez haya libros que intenten dar explicación a, a estos temas. Y es que son necesarios. Para mí son necesarios. Yo publiqué el cuento porque en mi casa funcionó y pensé que podría ayudar a otra familia. Para mí los libros son una gran manera de, 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 de hacer llegar a los niños estos conceptos ¿no? y, de, y, de, y de que aprendan a gestionar las emociones que les pueda causar el origen, ¿no? la, el, la, la, la causa del que escribió ese cuento, ¿no? el origen de ese cuento. Así que por supuesto que sí, los libros son un tesoro y... Y los niños tienen que leer, sobre todo, porque es que leer es un, el mejor hábito del mundo. Pero que haya libros que ayuden y que haya personas que se dediquen a, a, ¿no? a publicar estos cuentos para que los niños comprendan determinadas situaciones es, es maravilloso.
0: Y a mí me parece excelente que viene de ti, que aparte eres mamá, porque le das un punto muy personal para explicárselo a tu hijo. Eh, no sé si alguien afuera pudiera entenderlo de la misma forma, pero yo siento que tú dices exactamente las cosas que quieres que tus hijos sepan, conozcan y llenarles esos huecos de respuestas que tienen ahí un poco, que eh, no tienen respuestas, pero llenarles ese imaginario. Una de las cosas que les quería agregar es la psicóloga Sandra Paliuca que compartió el artículo de aprendizajes, eh, las enseñanzas a los niños con papás que sufren de enfermedades autoinmunes, ella, en, en una conversación que tuvimos por WhatsApp, me dijo que una buena forma para explicarle las enfermedades a los niños es a través de dibujos. Dibujos incluso que puedes hacer ¿Tibujos? tú mismo. ¿Dibujos? Sí, que puedes hacer tú mismo para explicarles, por ejemplo, en mi caso, que el sistema inmune nos ataca. Eh, entonces es... Hacerle un dibujito del sistema inmune, como si fuesen unos soldados, porque eso le da eh, un ejercicio visual al, al niño para entender. Si no, puedes buscar también videos en los que puedan entender a, tra a nivel visual y llenan estos huecos que tienen en su imaginación y no dejarlo libre, al libre, al sí, abierto. A que no te oigo y ahora se ha
1: parado el vídeo.
0: Ah. Que, a, que no dejarlo libre a la imaginación de los niños, sino llenarle estos huecos con dibujos, con historias ilustradas, con, con imágenes, incluso de videos que puedes buscar en Internet, donde les explique a los niños eh, qué hacer. A mí me encanta que, que lo hayas hecho, te felicito por el libro y espero que sea exitoso. Siento que llenas, aparte, un hueco en habla hispana, porque yo he buscado libros de dolor crónico en español y no hay. En específico de dolor crónico no existían. Creo que el tuyo es el primero, eh, del libro ilustrado para
1: niños. Pues mira, mmm, cuando enviaba el manuscrito a la editoriales... Mmm, me dio rabia que no apostaran por él por una razón, porque muchas me contestaron editoriales consagradas, consagradas que no publican a, a no ser que tenga un currículum ya, tenga sí. otros cuentos publicados, o que, o que haya ganado algún concurso, ¿no? Uh -huh. Pero lo que a mí me hizo continuar es que me contestaban no hay nada publicado al respecto ¿No? y no gusta la orientación que le has dado sigue intentándolo uh -huh. Me dio rabia que nadie apostara por mí. ¿Qué hice yo? Coeditar, coeditar e invertir. No pretendo ganar dinero con este cuento. De hecho, no se gana dinero, ¿eh? okay. <ríe> simplemente pretendo ayudar. Sí. Así que espero que, que pueda ayudar a algunas mamás y algunos papás o no solamente mamás y papás, porque el dolor no solamente lo tiene una mamá o ni un papá, lo puede tener. Un abuelo, lo puede tener una tita, lo puede tener un, un amigo, sí. o la madre de un amigo. El dolor es una realidad sí. que existe en la vida. Por ahí dicen que para tener dolor solo hace falta tener un poco de paciencia. Y, y creo que sí, que era un libro necesario. Y, y no sé si llega a Australia... ¿Lola puede llegar a Australia? ¿Habéis probado a buscarla?
0: Yo la voy a buscar, pero me la mandas. Yo <risa> ¿En te la, Amazon o no? Yo te la compro. ¿La tienes en digital, por cierto? ¿O solo es la versión impresa?
1: Sí, no, en Amazon tiene que estar en versión
0: Kindle, sí. Ok, ah, bueno. Pero
1: no sé, si, no sé si en Amazon llega a Australia.
0: Claro, claro que sí, claro que sí. Mira, ¿Sí? vale. yo iba a terminar con esta frase que la saqué también de el, el artículo sobre la imaginación y los niños, y dice que los libros eh, es transportarse un mundo mágico y viajar a través del poder de la mente, así que bueno, la mente es poderosa y hay que ayudar a los niños, sobre todo cuando tenemos alguna enfermedad, a construir un lenguaje en los que ellos puedan entender, conceptos que ellos puedan manejar, sin, como dice Yolanda, generarles miedo y ansiedad, eso no es el punto, sino darle más bien herramientas que los ayuden a entender. Eh, muchísimas gracias Yolanda, me encantó hablar contigo, aparte siento tenemos muchísimas cosas en común, Exacto. incluyendo la idea de la Invisible, porque yo... Hago esas ilustraciones eh, de mi artritis como si fuese una amiga aquí al lado mío todo el tiempo, sí, ¿no? es tal cual, menuda amiga, sí, menuda amiga, sí, preferiría que no fuese mi amiga, pero bueno, la acepto, eh, Mira, ¿por dónde podemos seguirte? Ya lo había dicho antes, pero igual repítenos tú y compártenos tu cuenta de redes sociales y cómo pueden comprar el libro. Ya sé que dijiste Amazon, pero repítenos esa parte otra vez.
1: Bueno, para la gente de Australia. Para todos, para todos.
0: Vosotras, para, no, todos. para todos porque me siguen para de América. Gente, si no, vea alguien
1: que, que, que es de España, eh, a través de la página de libros CC. C C no C de, de coche, libros ¿Sí? C, C y bueno yo aparte en Instagram interactúo menos, yo tengo una cuenta en Twitter y ahí ahí interactúo más, okay. arroba Yolanda guión, guión en medio guión bajo casares okay. en mi mi perfil en Twitter, si alguien me busca allí me encontrará
0: perfecto, muchísimas gracias, disfruté muchísimo esta conversación
1: gracias a ti María
0: y espero que a los que tengan niños pequeños les sirva porque no solo se trataba del libro sino de responder estas dudas de lo imaginario, de cómo se maneja una enfermedad cuando uno es mamá y me encantó hablar contigo, un abrazo enorme igualmente bueno y esto ha sido todo por hoy y los invito también a que bueno le pueden comentar a Yolanda en su cuenta privada de Instagram un abrazo y compártanlo con sus familiares y amigos. Esto ha sido todo por hoy y los invito a que se unan como colaboradores de la revista o si quieren participar en las conversaciones del podcast, escríbenos a ouch.revista.gmail.com Siga nuestra cuenta de Instagram en ouch.revista. Queremos saber de ti, queremos saber tu historia. Únete a la conversación.